0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 88 avec Fabien Olicard
1: C'est un peu comme les personnes qui disent en permanence, moi ce que je préfère comme chaîne à la télé, c'est Arte. J'adore les documentaires et les reportages sur Arte, c'est ça que j'aime. Par contre, si on regarde ce qu'ils ont regardé cette dernière semaine à la télévision, on verra qu'ils ne sont pas allés une seule fois sur Arte. Je trouve que c'est encore plus important de rappeler de, attention à ce que les gens qui sont en face de vous vous demandent, parce que ce qu'ils croient vouloir n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Il y a Pierre Cross qui avait utilisé un mot qui est un peu dur, et disait, une communauté, ça se dresse. En gros, c'était... Où tu dresses, ou tu te fais dresser. C'était un truc un petit peu binaire de « si tu plies, t'es mort
0: ». Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Fabien Olicard, le mentaliste le plus connu de France. En m'intéressant à son parcours, j'ai découvert un entrepreneur aux méthodes affûtées qui a su transformer ce qui était au départ une simple passion en un business rentable, lui assurant ainsi un mode de vie plutôt confortable. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son univers très particulier en nous expliquant le système qu'il a mis en place pour gravir les échelons et devenir le mentaliste le plus connu et le plus apprécié de la scène française. Vous allez découvrir qui se cache derrière le personnage public à travers des sujets sur lesquels il n'a pas forcément l'habitude de s'exprimer, comme la spiritualité, l'argent ou encore la manière dont il gère sa vie privée Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant, qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Depuis le 10 septembre, j'ai lancé le 5 minutes to learn, un programme innovant qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en seulement 5 minutes. J'aborde des thématiques très variées telles que la productivité, la gestion du temps, les finances, la créativité ou encore la gestion du stress, des leçons que je vous dépose délicatement tous les jours dans votre boîte mail. C'est un énorme challenge que je me suis lancé pour vous proposer une expérience d'apprentissage unique et je suis super satisfaite de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce programme. Alors si vous aussi cette cette année, vous avez pour objectif d'essayer quelque chose de différent et ainsi essayer d'avoir des résultats différents. Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la description de ce podcast ou d'aller faire un tour sur le site lemanalshow.com. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Il est capable de lire dans vos pensées. Il y devine vos souvenirs, vos rêves et vos pires cauchemars. Il peut rentrer dans votre esprit à la seule force de son sixième sens, ou du moins l'illusion d'un sixième sens. Son talent réside dans sa capacité à décortiquer le cerveau humain. En quelques années, il est devenu une figure emblématique du mentalisme, reconnu et respecté de la scène francophone. Avec plus de 500 millions de vues sur Internet et 3,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il est devenu maître dans l'art de fédérer une communauté et de fasciner le public. Divertir, surprendre, bluffer, il doit sans cesse innover et apprendre de nouvelles techniques. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le mentalisme est une discipline qui fait appel à de nombreuses compétences, comme le travail sur la mémoire, la psychologie humaine, le langage corporel ou encore l'intelligence émotionnelle, car rien n'est possible sans la maîtrise de ses capacités mentales. Passionné par l'entrepreneuriat, il a fortement contribué à amener le mentalisme à un niveau supérieur en France et vous allez découvrir les coulisses de sa réussite. Fabien Olicard, bonjour.
1: Bonjour Manal, ben, vous m'avez beaucoup touché par cette présentation.
0: Ben, c'est amplement mérité.
1: C'est la première fois qu'on dit que j'ai eu un apport dans le mentalisme en France et, euh, et, et c'est un peu l'un des buts, on veut, on veut amener une pierre pour sa discipline et du coup l'entendre, ça m'a touché.
0: En tout cas, c'est exactement euh, ce que je ressens. Mais ne commencez pas à me manipuler dès le départ, Fabien. Je vois très bien que vous voulez en venir. <rire> en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous allez bien aujourd'hui
1: Ça va très bien. Merci beaucoup.
0: Je vous pose cette question parce que j'ai vu que vous avez programmé une grande tournée dans toute la France avec un nouveau spectacle. Et je me suis dit, mais vous êtes au courant quand même qu'il y a un truc qui se balade en ce moment et qui s'appelle la Covid-19
1: oui, bah oui, oui, ça, ça a été, euh, ça a été, j'allais dire un coup de bambou, ce serait faux. Ça a été euh, une grande surprise quand on a dû reporter la tournée, euh, qui elle-même se finissait par le Zénith de Paris. Euh, donc il a fallu tout décaler, etc. Et puis après, c'est assez simple à gérer émotionnellement, en tout cas, dans le sens où quand j'ai pas de levier d'action sur quelque chose, ça m'impacte pas tellement. Parce que rien ne dépend de moi en fait. Vous Donc, avez raison. J'ai pas le choix, je glisse dessus et puis je me dis qu'est-ce qu'on fait en attendant. Par contre, et là j'ai plein d'idées à mettre en place. Mais euh, mais si d'avoir j'ai zéro... mindset. Ouais ouais, mais c'est, euh, je l'ai pas tant décidé. Hein. C'est plutôt j'ai toujours été comme ça. Du coup, il euh, y a pas de, j'ai pas, j'en tire pas de gloire, mais voilà, Dès que j'ai pas de levier d'action, je fais ok. Bon, ben on fait comme ça.
0: <rire> ouais, ouais, vous avez bien raison. Et ça m'intéresse justement d'avoir votre avis sur la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce qu'on est dans le rationnel Est-ce qu'on est dans l'irrationnel Est-ce qu'on est dans la manipulation Ou bien tout simplement, est-ce qu'on est dans la mascarade
1: Non, non, on, on joue... Euh... On joue sur plein de tableaux. Déjà, les peurs et les espoirs personnels de tout à chacun. Euh, on essaie de ne pas avoir de, de, de dissonance cognitive entre nos actions et ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire que... Bah, on on est capable de ne pas faire attention, par exemple, soi-même à des gestes barrières, tout en critiquant ceux qui ne font pas attention aussi. Mmh. Euh, donc, c'est quand même dur à gérer hein, pour chaque être humain. Et puis, il y a une survie euh, de la société, parce qu'on n'en parle pas tellement, mais il y a la survie de la société telle qu'elle existe aujourd'hui, qui fait flipper tout le monde, de la plus haute personne du gouvernement euh, à, à l'employé d'un artisan euh, qui vient de commencer son, son premier contrat. Euh, donc, il y a une espèce de jeu de dupe tous les biais cognitifs du cerveau rentrent en compte. Par exemple, c'est pour ça qu'on a tous cru que ça allait repartir en septembre. Comme là, on est tous en train de croire que ça va repartir en janvier. Parce que c'est des dates clés qui sont importantes dans nos vies. On a l'impression qu'on change de, de cycle. Donc, ça va reprendre à ce moment-là. Il n'y a rien qui nous dit que la situation ne va pas perdurer encore, euh, peut-être six mois, peut-être un an, que ça va laisser des traces. Donc, on est en train de vivre un... On essaie de faire comme avant et on se fait croire que ça va aller parce qu'il n'y en a pas pour longtemps, mais en fait, on n'en sait rien.
0: Mais j'ai l'impression que la communication est très floue hein, dans son ensemble. On entend tout et son contraire. C'est vraiment le cas de le dire. Euh, C'est quoi le problème selon vous
1: en vrai, euh, le problème n'est de pas dire clairement les choses au niveau de, la, de cette communication-là là qui est floue, la communication gouvernementale. On, on nous expliquait que vraiment, il n'y avait pas besoin du tout de masque mmh. euh, et que c'était inutile, etc., etc. Et que quelques mois après, on nous dit « masque obligatoire, vous avez l'impression d'être trahi ». Donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'il y a un problème de confiance. Donc, comme il y a un problème de confiance, les réponses sont encore plus vaseuses et il y a ce flou-là. Et d'un point de vue cognitif, oui, on a perdu en fait le respect de l'autorité.
0: Ouais. En tout cas, c'est un bel exemple, en effet, pour expliquer tout ça. Quand on perd la confiance, euh, c'est quand même compliqué. Euh, pour vous, est-ce que ce sont uniquement des erreurs de communication qui sont faites aujourd'hui
1: alors, j'ai pas assez euh, de compétences pour juger, en fait, du fond des actions, par exemple, ou pour juger euh, de la Covid en elle-même. Euh, mais moi, j'ai juste assez de compétences pour juger de la manière de communiquer. Et oui, effectivement, elle n'était pas bonne. Elle était euh, trop mélangée. Trop de personnes s'exprimaient sur un même sujet. Et ça continue Les... encore, d'ailleurs. Je pense qu'on est passé à un stade où on doit avoir un décideur qui dit, voilà, on passe par là, c'est nécessaire. Je vous explique en deux secondes pourquoi. Et voilà ce que ça implique. Euh, C'est-à-dire qu'on doit se sentir responsabilisés, nous aussi, pris pour ce qu'on est, à savoir des adultes responsables qui mmh. voulons que ça aille mieux. Et non pas comme des fautifs, mais on ne nous dit pas qu'on est complètement fautif, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a une espèce de culpabilité aussi qui nous est envoyée quand les chiffres après ne sont pas bons, euh, alors que ce n'est pas aussi simple que ça.
0: En tout cas, c'est très très intéressant. Merci beaucoup euh, pour cette analyse. Alors, vous le savez, je commence toutes mes interviews avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Et ben ma, ma réponse la plus simple, parce que j'y ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, qu'est-ce qu que je vais répondre à ça euh, Je me suis dit, ben en fait, parce que je n'ai pas le choix. Parce que je crois que quand on est petit, on a plein de passions ou de centres d'intérêt qui se présentent à nous et que parfois, il y en a un qui résonne en soi et on ne sait pas pourquoi. Et il n'y a pas tellement de raisons. Il euh, y en a qui vont... On, on dessine tous, par exemple, quand on est petit. Il y en a qui vont continuer à dessiner toute leur vie et qui vont devenir des... Des, soit des professionnels, soit des amateurs, parce qu'ils ne veulent pas vivre de ça, mais des excellents dessinateurs. Pourquoi ils ont continué alors que nous, non On n'en sait rien. Pourquoi d'autres ont continué le sport, d'autres la musique Moi, j'ai touché, euh, touché du doigt juste les sciences cognitives, le mentalisme et l'illusionnisme. Ça m'a fait des explosions dans la tête, mais aussi dans le ventre. Et du coup, euh, je n'ai pas décidé de cette passion-là. Et, euh, et aujourd'hui, bah, de, de vivre de ça... C'est une chance, comme d'habitude, quand on a la chance de, 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 de s'épanouir dans sa passion. Mais pour la première fois qu'on me pose une question aussi précise, je me rends compte que ma, ma réponse ne peut être que j'ai pas le choix, j'ai rien décidé.
0: D'accord. mais en, Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on me répond ça. Parce que souvent, on essaye de trouver, justement, une raison rationnelle du pourquoi on fait les choses. Euh, pour moi, c'est important, en tout cas, euh, d'avoir ce pourquoi. Alors, OK, ça s'est fait comme ça naturellement, mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous pousse à continuer ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: La seule boussole qui m'a guidé dans ma vie, c'est de faire ce que j'aime. Donc des fois, j'ai très bien vécu financièrement. Des fois, j'ai très mal vécu financièrement. Mais euh, j'étais toujours content de ce que je faisais, content de me lever le matin et motivé parce que je touche du doigt des choses qui me passionnent, qui me fascinent, qui m'excitent, etc. Euh, j'ai un exemple concret. Le, le, mon spectacle actuel, là, que je termine, la première, elle a eu lieu en 2018 à l'Olympia. Et mm -hmm. quand je suis rentré sur scène, juste derrière le, le, le rideau, le pendrillon, je me suis dit, est-ce que tu es plus heureux qu'avant Aujourd'hui que tu fais l'Olympia, tout seul, la salle est pleine, c'est trop cool. Et, euh, et j'ai pris un faisceau, une recherche, et je me suis souvenu de... En 2000, je vivais en toile de tente, dans un camping, parce que je n'avais pas le choix financièrement, c'était plus simple et tout. Donc je vivais quand même dans une toile de tente, quoi. Euh, et je me souviens que j'étais aussi heureux que ce jour-là à l'Olympia. Donc, en fait, j'ai des, pla... des plaisirs, j'ai des kiffs, j'ai des montées de joie, j'ai des réalisations. Mais la base même, le fondement même de mon bonheur, du coup, n'est pas lié à ce que je vais faire ou ne pas faire. Euh, C'est lié, en fait, à enfin, à ce que je vais réussir ou pas réussir. C'est lié à ce que je vis au quotidien. Et comme ma boussole, ça a toujours été, est-ce que je prends du plaisir là où je suis Eh ben, du coup ça a toujours été facile et je ne me pose pas la question de est-ce que je continue ça ou pas. J'ai arrêté des projets, par exemple, que personne n'aurait refusé dans mon métier euh, d'être chroniqueur. C'est une grosse émission de télé, cinq jours par semaine. On m'a proposé ça.
0: Dans quelle émission
1: commencé... Je ne vais pas le dire parce que ah. du coup, ça, ça a été refusé. Mais voilà, c'est une grosse chaîne et une grosse émission. Et, euh, et on a fait le travail préparatoire et puis j'ai fait, ah ben non, je ne vais pas le faire. Donc... Euh, je me suis dit, ah là, j'aime pas, j'aime pas ce qui se passe, on me met beaucoup trop de pression en permanence, on dénature mon travail parce qu'on refuse de faire ce pour que je fasse ce pour quoi on m'a engagé, euh, je n'ai pas de temps pour les autres choses que j'adore faire mais qui sont pour le coup moins rentables dans le sens de la carrière, bah, la décision elle se prend mais vraiment sans souffrance quoi. En bah, honnêtement.
0: Je pense que vous avez bien fait, Fabien, parce que la télé, c'est mort. Et ce que vous faites sur YouTube, visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Oui, c'est vrai.
1: vrai. Et, et du coup, je me suis orienté sur YouTube pour cette liberté-là, d'ailleurs. Mais j'avais aucune assurance que ça allait fonctionner, contrairement à, à une émission de télé établie où on sait qu'on qu'on va être un peu plus visible, mmh. Mais ça ne m'intéresse pas. Quoi. La, la finalité, c'est d'abord, avant tout, que je sois libre et autonome. Hein. C'est vraiment mes deux mots-clés dans la vie. Est-ce que ça me rend plus libre ou moins libre Plus autonome ou moins autonome
0: C'est les et deux si, questions ça... que vous vous posez à chaque ouais, fois toujours. avant de commencer un projet.
1: À chaque décision, ouais, ouais, complètement. Et après, on peut regarder... Euh, euh, la viabilité financière, la viabilité en énergie, euh, euh, est-ce que ça me sert ou pas dans ma carrière Mais tout ça, c'est des questions secondaires. Hein. Est-ce que je suis toujours aussi libre et toujours aussi autonome
0: La liberté, l'autonomie, ouais, c'est vraiment le moteur en fait, euh, mm. qui guide vos actions. Vous avez dit, lorsque j'étais enfant, j'ai touché du doigt le mentalisme et plus largement les sciences cognitives. Alors, j'aimerais savoir comment s'est faite la rencontre, justement Comment ah vous oui, avez découvert bah, elle tout
1: est ça En fait, elle est assez marrante. J'ai 8 ans je, je vis dans un village au nord de la Rochelle qui s'appelle Marsilly, donc il y a 1000 habitants environ, et euh, il y a un dimanche, un vide-grenier sur la place de l'école du village, et donc j'y vais avec ma pièce de 10 francs, j'ai 10 francs et je vais explorer le vide-grenier à la recherche du truc où je me dirais « Ouah, j'ai ramené ça euh, !» Et je trouve un bouquin qui s'appelle « Cour magica » de Robert Veno. et c'est un bouquin de d'illusionnisme, enfin c'est vraiment fou qui se retrouve dans mon, dans mon petit bled au nord de la Rochelle il n'a rien à faire là à la base donc je vois ça il coûte 10 francs, donc je l'achète 10 francs. Et je me mets à me passionner pour les techniques de cartes qui me, qui me bousillent les doigts parce que ce n'est pas fait pour les débutants et, et c'est génial. Et à la fin, il y a un chapitre qui s'appelle « Il n'y a pas de truc ». Et ce chapitre-là, c'est que des forçages psychologiques, des choses d'influence, de déduction. Donc, c'est que des choses où le seul trucage, c'est le cerveau. Il n'y a pas d'autres manipulation que ça. Et alors ça, ça me rend dingue. Il y a un truc d'ailleurs à l'intérieur, j'en ai jamais parlé en interview, mais il euh, y a une petite méthode pour retenir très facilement une vingtaine d'objets dans l'ordre et dans le désordre en quelques secondes et passer pour un génie. Et ça ah. me fait beaucoup rire parce que on passe pour un génie, mais on le fait vraiment, ce qu'on prétend faire. On le retient vraiment en quelques secondes. Donc, je trouve ça fou, cette catégorie-là de l'illusionnisme, euh, de se dire « en fait, juste, on utilise le cerveau pour ça ». Et donc, il y, y a quelques références à l'intérieur euh, de, de mots que je ne comprends pas, sur, pour le coup, sur la psychologie ou des choses comme ça. Donc, je fonce à la bibliothèque de mon village qui me connaît déjà très bien et euh, au lieu d'aller euh, dans les rayons un peu plus enfants ou pré-ados, ben, je fonce au rayon adulte à la recherche des livres sur l'influence, la psychologie, euh, les neurosciences. Et, euh, et c'est comme ça que se fait un mix euh, entre les sciences ou les neurosciences, on va dire, euh, entre euh, tout ce qui a qui touche au cerveau et entre eux aussi l'illusionnisme avec le bluff, et c'est comme ça que ben, un jour je mettrai le momentalisme derrière tout ça, qui est un mot qui est très pratique parce qu'on sait que ça englobe plein de choses, on sait pas trop quoi, mais on sait que ça a rapport avec la tête. quoi
0: D'accord, ok. Bah écoutez, c'est un bon storytelling en tout cas, c'est une belle histoire <rire> que vous avez partagée. Euh, ouais, c'est fou de se dire que vous êtes tombé sur ce livre à, à 8 ans et que ça vous a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que finalement, quand on est enfant, ce qu'on cherche avant tout, c'est euh, exister. C'est vraiment, on est dans une quête perpétuelle pour trouver sa place. Est-ce que pour vous, justement, c'était une manière d'exister, de briller devant vos camarades et peut-être vos parents et vos amis
1: et, et Oui, oui, non, vous avez raison sur, sur cette quête-là. Alors, la réponse est non, parce que ça a été un plaisir très solitaire, très pudique. Euh, J'en parlais pas ou peu, et je faisais jamais de démonstration. Ça, Pourquoi ça m'est venu peu, déjà pas envie, j'avais pas l'envie spontanée. Et puis, euh, aujourd'hui que j'analysais a posteriori, je pense que je craignais la non-crédibilité. C'est-à-dire mmh. que si demain, un, un enfant que vous connaissez, qui a 10 ans, qui vient vous voir en disant « je vais te faire un tour de magie », vous n'allez pas voir cet enfant-là comme un magicien. Vous allez le voir comme celui que vous connaissez depuis toujours, qui va vous faire un petit truc de magie, par exemple. Et vous, Et vous moi, avez déjà ce
0: recul dans votre tête
1: Ouais, 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 ah ouais, ouais, ouais okay. complètement. Donc, j'avais pas envie, en fait, qu'on qu 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 me décrédibilise, ne serait-ce que par la pensée. C'est vraiment au lycée que les choses changent, parce que vers, vers 16, 17 ans, plutôt 17 ans, je découvre deux choses que je ne connais pas encore, le sens de l'humour et l'alcool et la fête. Okay. Et, et ce, ce mix-là des deux fait que, bon, je, je, je m'ouvre un petit peu plus aux autres, etc., et je deviens plus fun. Mais avant cette période-là, j'ai pas tellement de contacts sociaux avec les autres euh, non pas que je suis pas aimé parce que j'ai toujours été très apprécié j'ai eu aucun problème de harcèlement ou autre chose comme ça plutôt que des gens intéressants et, et agréables autour de moi par contre je fais pas partie d'un groupe je suis pas celui qu'on va appeler pour faire, un, pour faire un jeu ou pour faire une fête d'anniversaire je suis plus solitaire quand même mmh. mais par contre sans souffrance c'est quelque chose qui me convient très bien oui ça faisait partie va... de votre personnalité ouais complètement j'étais complètement aligné avec ça en tout cas et puis quand on se sent aimé des autres, quand on sent qu'il n'y a pas de problème avec les autres, il n'y a pas de souffrance en vrai.
0: Oui, c'est clair, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plutôt original parce que souvent lorsqu'on discute avec un humoriste, bah il vous dit qu'il aimait bien faire rire justement ses camarades, qu'il aimait bien justement faire un peu le clown. Un chanteur, qu'est-ce qu'il va nous dire C'est qu'il adorait chanter pour ses parents, etc. etc. Un acteur bah, jouer la comédie pour sa famille. Vous, pas du tout, C'était pas du tout votre cas. Est-ce que vous étiez en train de construire votre petit empire de manière totalement secrète
1: mon empire cérébral. Ben, j'ai fait mon travail de mentaliste. J'ai observé. Dans un sens, c'est pas si déconnant que ça. Un mentaliste, c'est quoi fondamentalement C'est quelqu'un qui cherche à comprendre comment fonctionne le puzzle mm -hmm. euh, et, euh, et de voir comment chacun met sa pièce à l'intérieur. Donc, en soi, techniquement, je m'abreuvais de données par les livres parce que j'ai toujours été autodidacte surtout. Euh, et en même temps, j'observais ce qui se passait en face de moi. J'observais les autres, les relations sociales, les relations humaines. Donc, je trouve que c'est pas si déconnant avec ce que vous... Ouais, c'est assez dire. cohérent, en effet. Euh, j'ai fait ce travail-là préalable. Le mentalisme, en soi, il faut être dans une écoute pleine. Et du coup, c'est peut-être ça que j'ai développé.
0: Est-ce que vous êtes quelqu'un de spirituel
1: Alors, je suis quelqu'un de spirituel. J'en parle rarement parce qu'on on me pose rarement la question. <rire> Mais,
0: je Mais je trouve euh... que c'est un aspect intéressant, justement.
1: Ouais, ouais, je, je suis très spirituel, euh, j'en parle pas forcément sur scène, etc. Parce que pour le coup, ça pourrait faire gourou, il pourrait y avoir un amalgame entre ce que je fais et, euh, et ma propre spiritualité. J'ai pas, pas de religion, j'ai pas forcément de croyances particulières. En, Alors
0: comment ça a... se matérialise bah, je,
1: je crois juste qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, par exemple. Mmh. Euh, je crois que l'horloge tourne beaucoup trop bien pour que ce soit un hasard. Euh, j'ai je, je, du mal d'ailleurs avec les notions de hasard et du coup j'ai un peu l'impression d'être une bougie qu'on a mis dans le noir pour qu'elle puisse vivre l'expérience de ce qu'est éclairer quelque chose.
0: Et vous parliez de force euh, supérieure est-ce que vous croyez en Dieu
1: Je crois pas en un Dieu Je euh, j'ai pas, pas de croyance en un Dieu spécifique, je personnifie pas ça euh, je crois plus en une globalité des choses euh, en une espèce je sais pas si c'est, j'ai pas de mots hein, pour traduire ça, si c'est une énergie, si c'est un ensemble, si c'est un tout, je suis, je suis pas sûr qu'on puisse se fier au temps qui passe, par exemple notre temporalité, le temps réel c'est-à-dire les secondes qui s'égrènent les unes après les autres, sont en parallèle d'un truc qu'on connaît mathématiquement qui est le temps imaginaire, qui existe aussi où le passé, le présent et le futur ont lieu en même temps et je me dis nous, on vit, on vit une réalité qui est la nôtre, c'est-à-dire on perçoit une réalité avec nos cinq sens, mais on aurait pu percevoir une autre réalité si on avait des sens supplémentaires ou différents, parce qu'on ne voit pas les ultraviolets par exemple, mais si on les voyait, notre, notre monde nous semblerait différent, et on vit une temporalité. Bon, ben ça pour moi, c'est un peu les règles de, du jeu de notre expérience, mais en fait, je pense qu'on est quelque chose de beaucoup plus complexe et global. Euh, par exemple, je pense que quand on meurt, je ne pense pas à la survie de mon esprit. Euh, je ne pense même pas à l'âme ou aux choses comme ça. Vous pensez pense que tout plutôt... s'arrête Non, je pense que l'énergie revient dans la tambouille.
0: <rire> C'est-à-dire dans la tambouille
1: ben, ben, Je ne sais pas, comme s'il y avait une marmite d'énergie de tout ça et que des fois, il y a des petits bouts d'énergie qui s'en vont faire une expérience et qui ramènent cette expérience à la globalité de l'énergie, peut-être.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, ça ne termine jamais, c'est toujours en euh, perpétuel ouais. mouvement. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, ok. Donc, euh, les mentalistes qui disent parler avec des morts, c'est des charlatans
1: Ah, alors moi, ça, c'est pas ma croyance, par exemple. Ouais. Mais, mais, euh, mais de la même manière, je sais simuler ça. Et euh, j'en avais fait une vidéo où je m'étais fait passer pour un voyant, où je recevais des gens qu'on piégeait. piégé. Euh, et donc... Euh, je racontais leur vie. En réalité, je racontais rien du tout. Hein. Je me suis basé que sur euh, ce que je sais faire et sur leurs réactions. Euh, J'étais l'un des voyants les plus crédibles qu'ils avaient jamais rencontré. Donc je me dis, moi qui sais que, que je n'ai aucun don de ce côté-là, aucun pouvoir particulier, que j'ai pas de flash et tout, si j'arrive à faire ça et que je suis très bon, bah, mmh. ça veut dire que c'est possible de faire moins bon. Pas eu j'ai pas vécu l'expérience de quelqu'un qui me retourne le cerveau. J'ai rencontré plein de voyants dans ma vie, d'astrologues aussi. Je n'ai pas, moi, vécu le « waouh » effect de « cette âme, cette personne ne savait rien de moi et ce qu'elle m'a dit m'a littéralement séché
0: ». Le jour
1: où ce sera le cas, je changerai sûrement d'avis. Mais, euh, mais en attendant, j'ai une réserve parce que comme ce n'est pas ma croyance et que je ne l'ai pas vécu,
0: ok enfin, bon. et euh, quelle place prend justement la spiritualité dans votre quotidien il vous arrive par exemple de méditer de temps en temps
1: je peux méditer mais c'est pas tant de la méditation spirituelle pour coup que pour me recentrer et calmer un peu le mental parce que j'ai tendance à, à pas mal à pas mal euh, réfléchir en permanence comme tout le monde j'imagine en fait, hein, bah
0: euh, oui encore plus avec votre métier j'imagine euh,
1: mais du, du coup c'est bien aussi de le calmer un peu parce que le, le mental est très orgueilleux c'est-à-dire que je trouve que le cerveau est extraordinaire mais il a aussi un égo incroyable et il peut nous envoyer des pensées avec lesquelles on n'est pas d'accord parce qu'il tourne tout seul et c'est intéressant par exemple quand on est en train de, de penser du mal de quelqu'un par exemple, on a tous vécu ce moment-là et on se chauffe soi-même dans sa tête de s'arrêter deux secondes et de se dire mais est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça est-ce que j'ai décidé de penser à ça là maintenant et la plupart du temps la réponse est non et quand je vois que ça devient un peu trop présent ces moments-là bah, un peu de méditation, ça fait un petit peu retomber, euh, retomber le, la pression en fait, de la cocotte minute qu'est le cerveau.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. Alors vous, Fabien, vous êtes un passionné d'entrepreneuriat. Vous avez d'ailleurs lancé sept boîtes, hein, c'est bien ça dans ouais, des domaines 7 ou, ouais, ouais. ou huit, dans des domaines très différents. Et euh, je pense que c'est ce qui explique sans doute justement votre approche particulière, parce que j'ai l'impression que vous gérez vos spectacles un peu comme on gère un produit quand on est entrepreneur. Et c'est assez rare hein, pour le souligner... J'aimerais justement avoir votre avis là-dessus, parce que souvent, les artistes sont bons lorsqu'ils pratiquent leur art, mais ils sont plutôt mauvais dans la gestion du business, alors que vous, bah, j'ai l'impression que vous maîtrisez bien les deux aspects, justement.
1: Alors, oui, déjà, j'aime être aux commandes, donc c'est normal que je sois auto-entrepreneur, enfin, euh, pas auto-entrepreneur, n'importe quoi, autoproducteur euh, que je mauto il n'y avait pas d'autre solution pour moi, parce qu'il fallait... Que si j'avais envie d'arrêter mon spectacle dans, au bout de trois mois pour en écrire un nouveau, qu'il n'y ait personne pour me dire Ben non, c'est pas possible, je viens d'investir de l'argent sur toi, on va le continuer. Donc il fallait, pour ma liberté artistique, que je sois le producteur. Mmh. Euh, mais d'une manière générale, moi, je, on ne parle pas de Fabien Olicard, par exemple, au bureau. On ne parle pas de, de moi, de mon spectacle. On parle des projets. Et les projets, c'est commun. Moi, j'œuvre pour le projet comme mon régisseur Lumière œuvre pour le projet ou que l'attaché de presse œuvre. Donc, c'est un projet qu'on met au centre et il est dépersonnifié complet de moi. Et à partir du moment où je le dépersonnifie, ce que je fais, de qui je suis, ben, j'ai pas de mal à traiter ça, et là, vous l'avez très bien dit, comme un produit. Je me dis, c'est quand même fou. Nous, les mentalistes, on a quand même une énorme prétention qui est celle d'avoir compris les comportements et la manière de communiquer. C'est mmh. ça qu'on vous vend. Du coup, je trouve ça fou qu'on euh, euh, qu s'empêche de le faire pour nos propres spectacles. Spectacle. C'est
0: souvent le cordonnier qui est le plus mal chaussé, c'est eh ce oui. qu'on dit.
1: <rire> Moi, je me dis, la meilleure preuve que je peux fournir de « j'ai compris mon métier », c'est de montrer que ma manière de communiquer sur mon métier, ma manière de gérer mon business, elle est faite avec autant de pertinence que ce que je propose sur scène quand je parle du cerveau humain. Euh, mm. ce savoir-là, il faut bien que je le transmette là, mais oui je, je, je fais fonctionner mes, euh, mes, mes œuvres ou ce qu'on veut, ou, ou mes projets comme des produits, parce que ils doivent être rentables si je veux qu'ils soient viables dans le temps. Parce que j'ai choisi de faire de l'art, mais je n'ai pas du tout choisi de galérer toute ma vie. Il faut que je gagne bien ma vie. C'est une bah vraie oui. volonté pour
0: totalement, moi. Totalement,
1: totalement. Euh, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il soustrait les problèmes. Et moins il y a de problèmes, bah, plus le bonheur il peut aussi euh, s'étaler de cette manière-là. Euh, et puis on va pas se mentir j'aime la mécanique et le jeu de l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me plaît je, je trouve c'est des chouettes défis là ce qu'on est en train de vivre en ce moment pour ma boîte ça faisait se poser plein de questions et bien en fait je, je viens juste d'engager deux nouvelles personnes alors c'est pas du tout la période pour ouais c'est pas la mais, conjoncture euh, c'est vrai mais, 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 mais c'est pas grave parce que ça m'a donné d'autres idées pour le futur je me dis en plus là ils ont le temps de se former nanana. et euh, moi j'aime ça j'aime beaucoup cet aspect là du travail euh, je, je me le retirerai pour rien au monde.
0: En tout cas, vraiment cet aspect entrepreneurial euh, dans vos spectacles, c'est quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention et que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Et avec tout ce que vous nous dites, bah, on se rend compte que finalement quand même vous restez le commandant de bord, on est bien d'accord, de, de, de vos projets. Vous inspirez la vision, vous inspirez aussi euh, le chemin à suivre. Comment vous avez pris, appris à faire tout ça Parce que il y a quand même toute la partie marketing, communication, commercial. Comment vous êtes formé, en fait, à toutes ces disciplines
1: J'ai fait exactement la conversation qu'on avait, vous et moi, sur le collège et le lycée. J'ai regardé les autres. J'ai regardé comment ça se passait pour les autres. Par exemple, j'adore apprendre de ceux qui ratent. Parce que je me dis, ça me fait un échec en moins à vivre. Il faut que je comprenne. Si je vois quelqu'un, par exemple, qui fait quelque chose de similaire à moi et que le projet est très bien en soi hum. et que ça n'a pas cartonné, c'est lui que je vais regarder, je vais faire l'analyse de pourquoi ça n'a pas cartonné et qu'est-ce que j'aurais pu lui conseiller du coup. Parce qu'on est toujours meilleur conseiller pour les autres que pour soi. C'est vrai. Et donc en, en œuvrant comme ça déjà, je, je m'ouvre des visions comme si c'était mon expérience à moi alors que j'ai toujours rien commencé déjà à ce moment-là. Et, et qui puis, vous inspire euh... alors alors, bah, du coup, au niveau des échecs, je vais pas trop les citer parce que... Bah, pourquoi pas Je n'ai pas envie de les blesser, non, non. Il <rire> euh, euh, y a des proches dans Alors, le qui
0: vous a servi de modèle
1: Mais après, il y, y a des gens comme euh, Stromae, par exemple. Stromae, mm -hmm. très inspirant pour moi. J'ai suivi toute la communication de son deuxième album. Ça a été hyper malin, hyper pertinent. Euh, en artiste de scène, le comte de Bouddherbala. Comment ça se fait que ce mec, Samy, qui ne fait aucune télé, rien du tout, etc., remplisse autant ses salles partout mmh. euh, Quelqu'un comme Selig, euh, qui est un autre humoriste, qui lui a été complètement boudé par les médias, on ne sait pas pourquoi, il remplit l'Olympia tous les ans. Euh, et, et pas qu'un seul, il en fait un ou deux d'affilée. Et on se rend compte euh, qu'il y a de plus en
0: plus d'artistes comme ça, euh, qui ne font pas forcément de promo, euh, mais qui arrivent à remplir des salles.
1: Parce qu'ils ont créé de la communauté, ça, ça je l'ai appris d'eux. C'est-à-dire que... Il ne faut pas vouloir être connu, il faut vouloir être reconnu pour ce qu'on fait. C'est mmh. déjà vraiment deux lignes très différentes. C'est la différence. Et est... eh oui. Donc, il vaut mieux être reconnu pour son travail, pour créer une communauté. Euh, et cette communauté-là, elle ne doit pas être en argile. Ça ne doit pas être un colosse au pied d'argile. Elle doit être solide. Et pour le coup, la notoriété télévisuelle, par exemple, souvent amène un colosse au pied d'argile. Ouais. Une, une, une notoriété rapide, mais qui ne se très transforme pas Très souvent Assez éphémère et qui ne se transforme pas dans les autres projets. Et du coup, ce que j'ai compris aussi de toutes ces personnes-là, c'était le, le côté si ils te font confiance dans ce que tu fais et si tu proposes toujours les, les meilleures versions de ce que tu peux proposer. Alors, à chaque fois que tu lanceras un projet, même qui n'a rien à voir avec ce pourquoi ils t'ont rencontré, il y aura toujours une grande partie qui se dira "Ok, on va voir ce que ça donne. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Mais si on ça, c'est les aime.
0: vrais vrais fans. Ouais. ouais, ouais.
1: ouais. Et, et du coup,
0: ça euh, sous-entend qu'il faut bien connaître sa communauté.
1: Il faut être à l'écoute, il faut comprendre, il faut être à l'écoute, il ne faut pas se plier à sa communauté, ce n'est pas le problème, il faut l'écouter. Et ça, c'est vraiment deux choses différentes. Un, un, un jour, j'ai fait un live de deux heures sur « Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. » Et j'ai tout noté et c'était passionnant. Et pendant que les gens, ils me disaient des trucs, je disais, non, mais ça, je ne ferai jamais. Euh, voilà pourquoi et pourquoi, mais je comprends, vous êtes nombreux à demander ça, mais non, ça, ah oui, c'est intéressant. Enfin, pas comme ça, moi, je ferai plutôt comme ça, etc. Au final, j'ai retenu assez peu de leurs idées en elles-mêmes. Mais pourtant, mes idées ont découlé des leurs. Et toutes oui. celles que j'ai euh, refusées, vraiment, que j'ai balayées euh, de la main, je, je, je sais que j'ai blessé personne. Parce qu'en fait, juste la relation, c'était ben ouais je vous ai écouté, vous avez donné votre avis c'était ça le deal, c'était pas j'écoute votre avis et je le suis aveuglément je sais ce que je veux faire dans la vie sinon vous m'auriez pas suivi euh, si j'attendais après ce que le monde voulait euh, vous aimez cette liberté là aussi donc euh, je vais pas m'en priver mais elle est contre... là vraiment
0: la nuance hein, d'être ca... ah oui. capable de créer euh, vraiment cette relation de confiance avec euh, sa communauté mais tout en ayant le recul nécessaire c'est vraiment une vision qui, je trouve, me correspond beaucoup. <rire> Parce ah, qu'on m'a répété depuis chouette. le début que j'ai lancé ce podcast. On m'a toujours demandé pourquoi justement je faisais pas des vidéos où on me voit, ou peut-être accentuer un peu plus le personnel branding, faire des interviews filmées où on voit l'invité et ouais. moi-même, etc. Et euh, bon, c'est quelque chose qui revient souvent, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire, en tout cas pas pour le moment. Donc c'est être capable ouais. de prendre en considération ce qu'on nous dit, mais de rester toujours aligné avec ses valeurs et voilà, de faire ce qu'on a envie de faire, finalement.
1: Oui, c'est ça. Et, et, en, et en, moi, je trouve, au contraire, que ça renforce mm. la, cré, la crédibilité de la personne, en fait, de se dire « Bon, ben, je lui ai dit... » Moi, je pense que je, je serai comme le, le reste des personnes qui vous suivent. Je peux dire « Ah, j'aimerais bien l'avoir un peu plus, quand même, etc. Mais, » Mais forcément que j'ai envie, puisque ça n'existe pas encore. Mm. Mais mais je peux me tromper entre ce que je crois vouloir et ce que je veux vraiment aussi. Mais c'est un peu comme les personnes qui disent en permanence « Moi, ce que je préfère comme chaîne à la télé, c'est Arte. »« J'adore les documentaires et les reportages sur Arte, c'est ça que j'aime. » Et je pense que c'est vrai qu'ils sont sincères quand ils le disent. Par contre, si on regarde ce qu'ils ont regardé cette dernière semaine à la télévision, on verra qu'ils ne sont pas allés une seule fois sur Arte. Et ce n'est pas grave. Mais c est, c est... je trouve que c'est encore plus important de rappeler de attention à ce que les gens qui sont en face de vous vous demandent parce que ce qu'ils croient vouloir n'est pas forcément ce qu'ils veulent.
0: Ouais, ça c'est vraiment très intéressant, je trouve. Il hein. faut se poser cette question à, à chaque fois en fait, qu'on crée un projet. Et surtout, à chaque fois qu'on échange et qu'on interagit avec sa communauté. Il faut garder ouais. ça à l'esprit.
1: Ouais, ouais, complètement.
0: Et leur donner l'habitude dès le départ, en fait.
1: Oui, il bah, y a Pierre Cross qui avait utilisé un mot qui est un peu dur, euh, mais co complètement vrai et disait « une communauté, ça se dresse ». Alors, c'est pas au sens mauvais du terme de « je dresse un animal ». Mais ce qu'il voulait dire, c'était dans le sens où il doit tenir sa communauté à s'habituer à ce qu'il fasse ce qu'il veut lui quand même, même s'il est à l'écoute. Même s'il les écoute, exactement ce dont on parlait. Euh, en gros, c'était où tu dresses, où tu te fais dresser. C'était un truc un petit peu binaire de si tu plies, t'es mort. Quoi. Ouais, ouais, je suis comprends. assez d'accord avec ça. Quoi. Moi J'ai vu des, des grosses chaînes euh, ou des gros réseaux, peu importe si c'est pas YouTube d'ailleurs, se mettre un petit peu à, à nager très très vite en coulant. C'est-à-dire ça marche un peu moins, la personne panique oui. et du coup, elle va faire beaucoup plus de contenu donc je, je la vois un peu nager très très vite comme ça, euh, et puis faire du contenu un peu à l'ancienne en se disant mais comme quand au début quand ça marchait bien, et puis en fait sombrer parce que en fait c'était pas ça le problème. Mais et ça ça des pousse fois, à il...
0: des, à la, au surmenage, au burn-out même. Hein. Il y a mais, plein de youtubeurs comme ça euh, qui perdent de mais, pied finalement parce qu'on les sent aliénés vraiment ouais. Ouais. à leur communauté. Mais de fou. Mmh.
1: Moi j'ai vécu des tunnels sur YouTube, derrière des périodes de 6 à 9 mois. Où je fais beaucoup moins de vues que d'habitude et je prends plus d'abonnés. Okay. Bah, c'est pas très grave. Comment vous gérez beaucoup... ça justement bah, c est, c est... En vrai, je m'en fous.
0: C'est <rire> <C 'est> bien.
1: <rire> mais, mais ma réussite, allait dans le fait d'avoir écrit la vidéo, tourné, monté, diffusée.
0: Mais est-ce que vous, vous en pas... foutez parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des millions d'abonnés, donc c'est plus facile ah de s'en foutre aussi
1: Non, non, non. Le, le premier tunnel que j'ai vécu, c'était euh, de 200 000 à 300 000 abonnés, donc c'était en 2017. Donc okay. un an après que je me sois lancé. Okay. Au début, je me suis posé la question de « Oups, qu'est-ce qui se passe ?». Après, je me suis dit « Oh, bah, ils se sont peut-être lassés. » Parce que moi, il y a des chaînes... J'adore, par exemple, la chaîne de Bruce, « Y penser je... ». C'est une de mes chaînes préférées. Et une fois, je me suis aperçu que j'avais pas vu une vidéo de l'année. Alors, ah c'est une oui. de mes chaînes préférées.
0: Mmh.
1: Et voilà, c'est parce qu'on consomme pas toujours la même chose au même moment, etc. Donc, je me suis dit, bah, continue de créer ce que tu as créé, parce qu'en soi, il y a moins qu'avant, mais il n'y a pas personne non plus, il faut pas exagérer. Je passais d'une moyenne de 200 000 vues à une moyenne de 90 000 vues. J'avais divisé par deux, mais. 90 000 personnes avaient regardé la vidéo, et eh ben en fait, tout va très bien. Il y a 90 000 personnes qui suivent mon travail. Il y a un an, il y avait zéro personne qui suivait mon travail. Donc, tout est merveilleux, tout va bien. Il faut relativiser.
0: Euh... Mais c'est vrai qu'on est tellement ouais. dans cette course à la performance qu'à un moment donné, quand ça va moins vite, bah, tout de suite, voilà, on s'alarme. On ne sait plus quoi faire. Et puis, on est même démotivé et même, voilà, on a envie de tout lâcher limite parce qu'on se dit euh, peut-être que ça fonctionne plus tout simplement il y a tellement de concurrence il y a tellement d'autres vidéos et de contenu à consommer ouais je pense que ça doit être compliqué aussi hein, de pouvoir gérer ça en, en tant que créateur de contenu mais je crois que c'est la grande différence entre un créateur de contenu et un créatif mmh. c'est que le créatif oui, justement vrai. il va réfléchir un peu comme vous en se disant ok je prends du recul c'est pas grave je continue à créer parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je sais faire ça. de toute façon un créateur de contenu bah, il va réfléchir à ses vues et à ses abonnés presque tous les jours
1: oui, euh, oui, oui. là je ne suis pas capable de dire combien j'ai d'abonnés par exemple, ou combien a fait la vidéo qui est sortie hier, je n'ai pas regardé, je vais regarder, je vais m'y intéresser, mais je... bah, d'ailleurs ceux de mon entourage se marrent beaucoup, parce que quand on me connaît pas, on se dit putain ce mec passe sa vie sur les réseaux, et en réalité je n'ai jamais mon téléphone euh, avec moi, mais vraiment si... Euh... Si je veux... Déjà, si j'ai quelqu'un dans la même pièce que moi, je ne serai jamais sur mon téléphone. Il n'y a pas une notification d'activer. Et je vais prendre un moment, en fait, dans la journée. Là, je pense peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je vais prendre un temps où je vais lire, par contre, tous les commentaires de la dernière vidéo. Voilà, j'ai besoin de prendre la température, voir ce qu'il y a plus, ce qu'il y a déplu. J'ai adoré la faire, en plus, donc j'ai vraiment envie de voir un petit peu comment elle a été perçue. Euh, mais ce sera demain où je vais prendre un slot de deux heures, peut-être, pour faire ça. Et ce ne mmh. sera pas les vues au fur et à mesure. C'est comme l'économie ou l'écologie ou, euh, ou tout ça, c'est que on a tendance à se mentir, à croire que ça doit être exponentiel. Donc, on doit toujours faire plus de vues et plus d'abonnés. Et on ouais. confond le fait d'être stable avec le fait de régresser. Euh, oui. Moi, je crois que ça, ça doit faire 6, 7 mois ou peut-être un an euh, que mon nombre d'abonnés n'évolue plus beaucoup. J'ai pas l'impression de régresser, j'ai l'impression d'être stable trouver ma communauté et ça se passe bien j'ai pas besoin de me dire là, là je suis toujours pas à 2 millions d'abonnés sur, sur la plateforme YouTube par exemple non on, on s'en fout qui, est, est, qui a dit que la règle du jeu c'était qu'il fallait qu'il y en ait plus ils mm -hmm. sont là ils sont on là se concentrer et, sur on la regarde... qualité
0: plutôt que la quantité ouais. Ouais, ça ouais, c'est vrai que ça a toujours été mon mantra mais aussi euh, bah, se contenter de ce qu'on a et puis j'ai envie de dire ce que vous avez c'est déjà plutôt pas mal hein, Fabien oui. <rire> ça va tout va bien, tout va bien. Tout va bien. et euh, c'est Henry Ford qui disait quelque chose de très très intéressant il disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu « des chevaux qui courent plus vite ». Et on sait qu'il a produit la première voiture de série pour le grand public. Donc, j'ai envie de dire à tout le monde, écoutez les gens qui vous entourent, mais faites ce que vous voulez, vous. Et ça, c'est très important.
1: Oui, vous voulez un, un, un exemple marrant Donc, Je suis sur scène depuis 11 ans. Ouais. Et en fin 2015, pour écrire mon nouveau spectacle, donc celui que je joue actuellement, je me dis « il me faut un défi créatif ». Et le défi créatif que je vais me donner, c'est de faire des vidéos tous les jours. Comme ça, à un moment donné, je vais être serré euh, en termes de, de, de préparation et je vais être obligé d'aller creuser dans le fond de moi-même et de parler de ce dont j'ai vraiment envie de parler. Parce que j'avais tendance à me limiter à est-ce que les gens vont aimer que je parle de ça ou pas Il fallait que Donc, je me, je me donne ce défi-là et je me lance sur YouTube. Et, euh, et donc, une personne qui travaille avec moi et, et, et un proche m'explique me, à quel point il ne faut pas que je fasse ça. Que je vais être ridicule. Que vraiment, il n'y a pas eu de mentalité sur les plateformes. C'est qu'il y a une raison. Euh, et que, voilà, c'est pas bon. Et j'ai même les, les premiers échos de gens qui m'entourent professionnellement. Hein, sur les premières vidéos, qui me disent... Ah, regardez, c'est quand même pathétique. Il hein. faut vraiment que tu arrêtes.
0: Heureusement non, que rien. vous ne l'avez pas écouté, ces gens-là. Rien à faire.
1: Et euh, donc, ça, c'est en hein, 2015-2016. Et après, en 2017... Je sors mon premier livre, donc en fait, je commence à l'écrire en 2016, et mon premier livre, pareil, des personnes de mon entourage et des personnes qui travaillaient avec moi, m'ont expliqué à quel point je perdais mon temps, que les, les ventes des livres, c'était une catastrophe, que j'avais perdu mon temps, que j'étais en train de m'éparpiller, que c'était pas bon de s'éparpiller, etc., etc. Et du coup, j'ai dit oui à tout le monde, et j'ai écrit mon livre, et il est sorti, et aujourd'hui, il est dans 13 pays, et tout va très très bien. Mais là, Comme je prends des exemples qui ont été des succès. J'ai ouais. plein d'autres exemples de choses qui ont existé quand même mais qui n'ont pas cartonné. Mais peu importe. J'ai pris plaisir aussi voilà, à faire. Voilà, vous les avez en fait.
0: faites. Oui, exactement, ouais. exactement. En fait, il faut faire ce qu'on veut, tout simplement. Ouais, ouais. En tout cas, c'est une belle leçon à retenir. Ça, c'est sûr. Je pense que ça va motiver pas mal de personnes qui nous écoutent. Et cette façon de faire me rappelle beaucoup une grande leçon sur la créativité qui a été délivrée par l'auteur américain Stephen Pressfield, que vous connaissez peut-être, dans ouais. son livre « The War of Art » que j'aime beaucoup. Il nous dit que si on veut se donner les moyens d'aller au bout de son projet créatif, on doit agir en professionnel et non pas en amateur. Donc, il faut traiter son art et son activité créative de manière professionnelle, rigoureuse et régulière. Aborder votre art comme un réel projet entrepreneurial, est-ce que c'est ce, est ce qui vous a aidé à atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui
1: Je pense que oui. Parce que justement, je prends des vrais engagements vis-à-vis -vis de moi-même. Je suis le fournisseur et le client en même temps. Ouais. Et, euh, et, et c'est pas pour rien, par exemple, que je faisais une vidéo tous les jours au départ. Parce que je, je savais que si je faisais une vidéo par semaine, à un moment donné, j'allais me dire Ouais, mais cette semaine, j'ai pas le temps. Alors que si je m'engageais à, à faire tous les jours, il n'y a plus cette question du temps, je l'ai déjà savonné la planche parce que euh, c'est tous les jours. Et puis Se tout.
0: mettre à soi-même des contraintes en fait.
1: Ouais, 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 de vraies contraintes. Quand j'ai écrit mon premier livre, euh, je me suis mis l'objectif d'écrire 1500 mots par jour. Peu importe qu'ils étaient pertinents, bien écrits, mal écrits, que ça avait un rapport ou pas avec le livre que je voulais écrire, ah, il fallait que j'écrive 1500 mots par jour. L'objectif, en fait, c'était
0: d'écrire quoi qu'il arrive
1: C'était d'avoir 50 000 mots à la fin du mois, pendant 30 jours, en fait. Et à la fin du mois, il y a 50 000 mots. Et là, je me suis dit « Maintenant, je commence à écrire mon livre ». Sauf qu'au lieu de partir de la page blanche, j'avais énormément de matière, j'avais exploré des pistes que j'aurais jamais pensé si j'avais écrit un sommaire au départ. Euh, et et c'est beaucoup plus facile de, de remodeler, de retoucher et de, de cisailler comme une pierre précieuse de la matière première existante. Donc, mmh. euh, et ça a été ça pour mes quatre livres maintenant, d'abord je, je fais exister une matière première informe sans me poser de questions. Euh, en, en priant pour que personne ne tombe dessus parce que c'est illisible et c'est nul au possible mais je crée quelque chose d'abord et après je façonne ça est-ce que vous euh, oui, savez que c'est la, la méthode de
0: Stephen King c'est ce qu'il fait lui aussi ouais, il nous dit ouais, que ouais. tous les matins il se réveille il se met devant son bureau, il s'assoit sur sa chaise et il ne bouge ben, pas tant qu'il n'a pas écrit ses ça. lignes
1: Bernard Verber lui il écrit euh, qui est devenu un ami il, est, il écrit tous les matins de 8h à midi quelle ah. que soit la période de sa vie tous les matins de 8h à midi il va écrire. Je sais qu'Amélie Tombe aussi écrit quotidiennement. Il y a, il y a une autre méthode d'un autre auteur qui est de se dire si tu veux écrire un roman, écris une nouvelle par semaine pendant un an. Et à la fin de l'année, tu as écrit 52 nouvelles. Donc à la fin de l'année, tu commences vraiment à maîtriser ce que c'est une intrigue, un arc narratif, un plot twist, et tu es moins attaché à devoir faire l'exceptionnel. Parce que tu sais que ouais. tes 52 nouvelles, elles ne comptent pas. Ouais. C'est pour rigoler. Donc... Mm -hmm. euh, et pour le coup, Bernard Verber, qui écrit beaucoup de nouvelles pour lui, la plupart de ses romans, c'est une extension d'une nouvelle qui s'est écrite pour lui un jour.
0: Bernard, grand auteur que j'aimerais beaucoup recevoir dans ce podcast. Ouais, ouais. Oh, ok. très accessible. En tout cas, ce qu'on retient, c'est vraiment la rigueur, la répétition, l'autodiscipline. Ça, c'est vraiment la clé du succès, finalement, pour ouais. atteindre ouais, tous ces objectifs. Ne pas se mettre des objectifs, justement, trop grands, inatteignables, mais au contraire, se dire, ok, je me mets des contraintes, je me mets des deadlines. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance ça vaut pour absolument euh, tous les domaines de la vie, hein, pas uniquement vrai. quand on veut euh, écrire un livre, mais vraiment tout. Je le fais aussi personnellement pour le podcast, justement. Ah, là, Alors, à quel moment, ça c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup, parce que je, je suis vraiment très intéressée et fascinée même par les processus créatifs des personnes que je reçois dans le podcast. Donc, à quel moment, vous Fabien, vous avez vos meilleures idées Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que vous avez réussi à identifier
1: euh, moi, j'ai mes meilleures idées dans l'urgence, dans, ah, euh, mm -hmm. dans la contrainte aussi. Les contraintes génèrent les bonnes idées. Et sinon, après, les, les, les bonnes idées, elles viennent aussi souvent euh, euh, dans l'ennui. Je, je m'entends. Ce que j'appelle l'ennui, c'est comme je n'utilise pas trop mon téléphone, je ne comble pas un temps d'attente avec un jeu ou un réseau social. Donc, mm -hmm. j'offre encore des temps d'ennui à mon cerveau des temps où, où j'attends dans une salle d'attente, où j'attends dans un métro, et juste euh, je cogite à rien et à tout en même temps. C'est devenu tellement rare. Et là, le... et voilà. et là ben, mine de rien, c'est là que les idées viennent en fait. C'est là qu'on se... qu 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 accède à une espèce de divagation mentale créative, euh, d'où l'intérêt de continuer à s'ennuyer et de ne pas avoir le réflexe de vouloir tout de suite... Combler, euh, combler les temps d'attente.
0: Non, mais ne pas être tout le temps sur votre smartphone, vraiment, Fabien, ça vous donne une grande longueur d'avance. Hein. Vraiment. <rire> mais, mais, <rire> comme,
1: comme, comme je fais pas mal de choses, il y a plein de gens qui me disent « Mais tu le trouves où tout ce temps ?» Et ça m'amuse, comme j'ai un iPhone, on compare les temps d'écran parce qu'il y, y a un truc où on peut regarder combien de temps ouais, tu as ouais. été sur ton écran dans la semaine et je dis ben voilà je l'ai trouvé là
0: <rire> elle est là pour la pour... réponse <rire> et,
1: et pourtant je suis au courant des mêmes choses que toi des mêmes actus que toi il n'y euh, et... a mais, pas de secret ouais, ouais. en
0: fait l'idée c'est juste de reprendre la main sur son temps et ça c'est quelque oui, chose que les, les gens oublient souvent, le temps c'est ce qu'on a de plus précieux et si on le laisse oui. comme ça partir euh, voilà, sur des applications, des vidéos, des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt pour soi bah forcément on ne va pas pouvoir euh, aller au niveau qu'on s'était fixé en fait, il n'y a ça. vraiment pas de secret en réalité c'est accessible pour tout le monde il faut juste euh, voilà, reprendre la main sur son temps Exactement. et son attention et d'ailleurs j'aimerais beaucoup savoir vous faites quoi quand vous ne travaillez pas même si ok j'ai compris hein, Fabien que euh, pour vous c'est pas forcément une contrainte hein, vous aimez ce que vous faites mais euh, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous faites justement lorsque vous êtes
1: off quand je travaille pas du tout du tout euh, là je vais prendre un grand plaisir à me nourrir de films ou de spectacles euh, donc d'aller voir les créations on va dire des autres d'écouter de la musique, de faire de la musique de lire des livres alors là parfois ça croise un peu le travail parce que forcément mes centres d'intérêt de lecture croisent mmh. un peu mais en gros je renourris la machine euh, je, je, je redeviens consommateur des différentes littératures ou arts etc des autres et puis après je vais simplement faire du sport ou voyager aussi euh, qui, est, qui est mon grand plaisir euh, je euh, vois pas énormément de monde, j'ai gardé ce truc-là, je euh, je fais pas des grosses fêtes, je ne suis pas un gros fêtard, euh, je préférais voir peu de personnes et plutôt chez moi ou chez eux et faire des jeux de société par exemple. Ça, 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 mon bonheur absolu c'est de faire un jeu de société. Ouais, ouais, euh, oui.
0: bah, je suis un peu mais... pareil, d'ailleurs ça me réussit plutôt bien. Quand on parle du confinement, bon, ben, ouais. <rire> je suis un peu confiné toute l'année. Oui c'est ça,
1: <rire> euh, je, je crois que j'ai eu les mêmes mots de dire... Oui, bon, bah, le seul truc, c'est qu'il faut une autorisation de sortir pour faire les courses. Mais voilà. Ça,
0: est ouais. <rire> On est d'accord. Alors, souvent, Fabien, lorsqu'on échange avec des artistes, ils détestent parler de la partie business de leur travail. Et pourtant, vous comme moi, bah, nous savons que c'est une part vraiment extrêmement déterminante dans la pérennité de la carrière de l'artiste. Très peu de personnes ont le souhait de rester euh, des artistes fauchés toute leur vie. <rire> c'est le cas de le dire, vraiment. Vous, en tant qu'artiste slash entrepreneur... Comment vous arrivez à générer des revenus réguliers
1: euh, En multipliant les sources de revenus. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que le confinement ne m'a pas fait peur parce que si j'étais comme je suis depuis 12 ans, à savoir sur scène, si j'avais que ça, bah là c'est terminé, hein. on, ferme, c on clair. ferme la boutique. Là. Donc euh, c'est donc un peu comme en bourse ou ailleurs, c'est de, de se dire bah, je ne mets pas tous les œufs dans le même panier, donc j'ai des sources de revenus qui viennent d'Internet, directement par le contenu. Des sources de revenus qui viennent de la régie publicitaire, puisque du coup, comme j'ai une audience, on peut monétiser ça pour travailler avec une marque. D'accord. J'ai des sources de revenus qui proviennent de mes livres. Euh, C'est d'ailleurs euh, ça et les spectacles qui me font vivre, moi, à titre personnel. Je ne prends pas de salaire sur la boîte, mais je vis de mes droits d'auteur. Euh, j'ai, en temps normal, l'argent qui vient des spectacles, donc là, qui est à perte en ce moment, mais qui se fait, du coup, compenser par le reste. Et puis euh, j'ai euh, l'argent qui vient des projets autres. Donc euh, le magazine, les conférences que je peux donner. Euh, je, on m'appelle aussi pour faire du consulting ou, ou du coaching aussi. Euh, Ce n'est pas quelque chose que je cherche à développer, mais ça peut m'arriver. Donc voilà, j'ai tellement de sources comme ça sur des spectres différents que bah, après euh, je cumule et puis après je sais que ma boîte euh, doit rentrer euh, X dizaines de milliers d'euros chaque mois euh, en marge pour fonctionner. Donc, j'ai un prévisionnel que je vois. Comme je suis un peu un stressé de la vie, j'ai une trésorerie qui permet de tenir un peu plus d'un an au cas où. Donc, okay. j'ai un peu peur de rien de ce côté-là.
0: Ok, d'accord. Donc, vous gérez bien vos finances. Mais en ouais. vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a ouais, 8 à 10 sources de revenus différentes, en fait.
1: Il y a, oui, une bonne dizaine une bonne ouais. dizaine de sources de, re de revenus différentes ouais. et qui, okay. qui, 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 qui n'exploitent pas euh, les mêmes axes et les mêmes oui, endroits. exactement. Donc... Qui rendre. En fait, pour moi, il faut toujours rendre les projets viables. Donc, la société étant le projet ultime, du coup, et, euh, et pour moi viable, ça veut dire est-ce que euh, on tient en termes d'énergie humaine, est-ce que on tient en termes de ressources financières.
0: Ok. Vous, Fabien, vous avez besoin de quelle somme d'argent pour vivre convenablement chaque mois
1: euh, Moi, en, en tant que en perso, vous voulez dire Oui,
0: oui, en tant ouais. que personne.
1: Moi, il me faut 3 000 euros. En vivant à Paris, euh, j'estime qu'il me faut 3 000 euros net pour euh, vivre euh, convenablement. C'est-à-dire, je mets derrière le mot convenable le fait de ne pas compter euh, est-ce que je peux euh, m'offrir un resto euh, ou des trucs comme ça. Euh, S'il n'y si, si, a pas de délire euh, de craquage financier, ça veut dire qu'avec 3 000 euros par mois, je ne me pose pas de question de est-ce que je peux faire ci ou ça.
0: C'est ce que vous vous versez comme somme, comme revenu par mois
1: ben, ça dépend. Avec les droits d'auteur, en fait, du coup, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Je, moi, je reçois mes droits d'auteur sur un an, donc après, je fonctionne okay. euh, directement à l'intérieur.
0: Ok, d'accord. Alors, c'est vrai que ça fait presque dix ans hein, que vous produisez sur scène et euh, j'ai l'impression que tout s'est accéléré pour vous avec votre chaîne YouTube. Avec le recul, est-ce qu'il y a une chose que vous referiez différemment
1: Alors, avant la chaîne YouTube, j'avais la chance d'avoir une chouette carrière sur scène euh, c'est-à-dire je faisais des tournées dans des 800 places donc c'est un vrai goal d'artiste hein, quand on passe les 3-400 places on, est, on a réussi notre vie, on est content okay.
0: ça c'est l'indicateur euh, pour un artiste
1: ouais 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 euh, la chaîne Youtube elle m'a fait connaître à un à nouveau public c'est-à-dire que les, les dizaines de milliers de personnes qui me venaient me voir sur scène m'ont pas suivi sur Youtube il n'y a pas de conversion dans ce sens-là par contre ceux qui m'ont rencontré sur Youtube sont venus me voir sur scène donc il y a eu un truc un petit peu exponentiel euh, de ce côté-là Maintenant, si je devais refaire quelque chose de différemment, je ferais vraiment rien de différent. Euh, même des choses qu'on pourrait penser des fois comme des regrets, ça ne m'intéresserait pas tellement parce que je... la complexité de la situation présente, elle vient de cet ensemble. Donc moi, mmh. je ne toucherais pas un bâton de mit cadeau au risque que tout se pètent la gueule autour parce que du coup, il me manque une leçon de vie ou parce qu'il y, y a une rencontre en moins qui se fait que je n'ai pas, pas identifié. Je me méfie de l'effet papillon, je toucherai à rien.
0: Ok. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi, Fabien
1: euh, Oui, mais ça, ça fait longtemps déjà. C'était avant YouTube et avant qu'il y ait des millions de personnes sur les réseaux.
0: À quel moment vous vous êtes dit, ok, là, j'ai réussi
1: Quand je jouais au Point-Virgule, je crois, à Paris. C'est un sans-place à Paris, très mythique, le Point-Virgule, qui a une programmation très drastique. Euh, mmh. Moi, ils m'avaient expliqué qu'ils n'avaient jamais pris de mentaliste ou d'illusionniste euh, de toute l'existence du point virgule et que malheureusement ça n'allait pas commencer et puis au final j'ai joué deux ans là-bas
0: et c'est pour euh... ça que je disais que vous avez amené le mentalisme au niveau supérieur en France
1: ouais. Ouais, les, et la comédie des trois bandes pareil voulait pas de mentaliste. et à l'Olympia il n'y en avait jamais eu non plus de mentaliste. donc euh, c'est donc fou de défricher ça quoi. Hein. et là le zénith de Paris ça va être encore la même euh... mais donc euh, là-bas quand j'étais au point virgule dans 110 places mythiques et tout et j'avais la petite tournée en plus autour euh, donc je devais jouer dans des 150-200 de places à l'époque Monsieur, non, vraiment c'est chouette t'es euh, né dans, encore une fois dans un village de 1000 habitants qui n'a rien à voir avec l'artistique au niveau de la famille au nord de la Rochelle t'as voulu monter sur scène et maintenant t'es au point virgule à Paris et, et ta vie c'est d'aller de, dans des salles voir des gens qui sont contents d'acheter un billet pour venir te voir et donc ils, ils sont déjà conquis rien qu'en étant là Pff, Ouais, non, là, là c'est euh, vous sentez qu'il y a réussi. un vrai
0: accomplissement, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que il y avait une stabilité financière, je faisais ce que j'aimais dans la vie. Euh, ça aurait pu rester comme ça. Vraiment, c'était cool, quoi.
0: Quand vous dites que vous avez réussi, est-ce que ça inclut votre vie personnelle Est-ce que c'est possible de réussir les deux
1: Bah oui, je, je pense. Euh, en l'occurrence, ma vie personnelle, elle a bougé. J'ai pas forcément été avec les mêmes personnes, etc., durant toutes ces années, euh, mais il faut savoir que quand je rentre chez moi, déjà, je rentre chez moi. Je n'ai pas d'ordinateur chez moi, par exemple. C'est vrai Pas d'ordi de... ah, ouais, 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 je... non, 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 je ne okay. travaille pas chez moi. C'est euh... une et bonne si habitude. Je... Mais si j'en avais un, forcément, il y aurait toujours un truc urgent que je fais vite fait samedi. C'est clair. Donc, j'en ai pas. Clair. Comme ça, le, le problème est vite réglé. Donc, euh, je, je raconte ça pour dire que quand je suis à la maison et quand je suis dans l'intimité, je suis vraiment là. Donc, euh, je... Euh, même si euh, des relations se sont arrêtées au bénéfice d'autres, euh, j'ai vraiment toujours eu des bons moments de vie personnelle. Je, du coup, je considère avoir réussi ma vie perso aussi.
0: Est-ce que vous avez des enfants
1: J'ai pas d'enfants.
0: D'accord. Vous en voulez
1: Je sais pas. Je sais pas. Je, je voulais des enfants très tôt dans ma vie. Euh, j'ai même été très chiant avec ça et euh, mais comme les personnes avec qui j'étais c'était trop tôt pour elles j'ai pas eu d'enfant très tôt donc euh, quand je dis très tôt c'est j'aurais adoré être papa avant mes 25 ans quoi. Okay. Euh, donc aujourd'hui j'en ai 38 donc forcément il y a, y, a, y a moins cette excitation d'avoir un enfant tôt mais, euh, mais voilà je crois que si j'avais pas d'enfant je le vivrais pas mal et je crois que si je pouvais être papa je le vivrais très bien aussi quoi
0: en fait, j'ai l'impression que vous prenez les choses comme elles viennent, tout simplement.
1: Bah, C'est vrai. Hein. C'est pour ça que j'ai souvent ces réponses un peu bizarres. Mais parce que quand je dis euh, tout, tout me va, c'est ni de la facilité, ni de la lâcheté. C'est juste, euh, en vrai, ça va.
0: Alors, merci beaucoup, Fabien, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque euh, entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts
1: je suis pré-manal.
0: C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Boire de l'eau. Vous dormez combien d'heures par nuit
1: 4 à 6 heures.
0: Quelles nouvelles compétences vous aimeriez acquérir et pourquoi
1: J'aimerais être vraiment fluide en anglais.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, De mettre un peu trop de maillot avec un peu trop d'aliments. <rire> <rire>
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Peut-être un loup ou, une, ou un mammifère comme ça.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'intention. Et, euh, et là, en touche chose spirituelle, donc les gens pensent que je suis un peu fou de ce côté-là.
0: Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui
1: euh, J'ai appris le drapeau des Pays-Bas et le drapeau russe que je ne connaissais pas.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: C'est qu'ils aient eux-mêmes un jugement chez les autres. Il y, y a une phrase qui est intéressante qui dit euh, « Dire ou penser du mal des autres, ça revient à boire du poison en espérant que ça leur fasse du mal à eux. » Mais c'est mmh. le poison, il est pour soi quand même.
0: Quel est le film ou documentaire qui vous a le plus marqué
1: euh, Au-delà de nos rêves. J'ai adoré ce film.
0: Quelle série vous regardez en ce moment sur Netflix
1: euh, c'est pas sur Netflix, c'est sur Prime, mais je suis en train de me refaire les Malcolm en entier.
0: Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Alexandre Astier.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, La Rochelle. La Rochelle.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: c'est rigolo. Putain, ça, je trouve que vous avez un concept de vidéo avec cette question qui est, faux, qui est fou. Si on a 100 euros, on investit dans quoi euh, J'investis dans du pain, du jambon et de quoi faire des sandwichs et, euh, et je vais vendre des sandwiches à un endroit où vraiment ils n'auront pas le temps de manger et qui seront contents d'avoir des sandwiches.
0: Ah, intéressant. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité La patience. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Hmm, d'être trop contrôlant. On peut pas être comme je suis et ne pas être un peu trop contrôlant sur les bois.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Boire de l'eau. Encore <rire> une fois, boire de l'eau. <rire> très bien, vous êtes bien hydraté alors. <rire>
1: Mais euh, et c'est pas si bête. Hein. C'est très important pour le corps et pour le cerveau et, et ouais, vrai. beaucoup trop C'est
0: vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Fabien d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est vraiment passionnant finalement de discuter avec vous et je suis vraiment ravie d'avoir fait votre connaissance. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de découvrir votre parcours. Je trouve ça absolument fascinant. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé.
1: Merci beaucoup Manal, merci à vous.
0: Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites et éventuellement réserver sa place pour participer à votre spectacle au Zénith, où peut-on vous retrouver
1: Le plus simple, c'est de passer par mon site www.fabienholicard.fr parce que là, on trouvera tout, que ce soit les livres, le spectacle, les vidéos. C'est le, le, le point de départ de tout le site.
0: Ok, très bien. Et je recommande vraiment justement d'aller voir la chaîne YouTube aussi, hein, de regarder vos vidéos qui sont très intéressantes. De toute façon, je partagerai tous les liens sur le site lemanalshow.com. Merci encore Fabien Olicard. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci Manal. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Fabien Olicard. Conseil numéro 1, rappelez-vous que la motivation est facultative. L'accomplissement d'un projet ne commence pas toujours par une motivation extraordinaire. En réalité, la motivation est bien souvent un mauvais indicateur à cause de son côté instable. Votre niveau de motivation et d'enthousiasme peut fluctuer selon différents facteurs que vous ne pouvez pas toujours maîtriser. C'est l'action qui entretient la motivation. Si vous commencez toutes vos journées par une petite action, comme écrire 500 mots, enfiler vos baskets de running ou suivre une session de 5 minutes de méditation guidée, alors vous parviendrez sans doute à réaliser de grands objectifs sur le long terme. Les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Alors mettez la machine en route, même avec une toute petite action insignifiante, parce que c'est ce qui vous donnera l'élan nécessaire pour continuer sur votre lancée. La motivation, c'est comme un muscle qu'on entretient chaque jour. Donc ne brisez pas la chaîne, maintenez vos efforts et nourrissez votre motivation avec les petites victoires du quotidien. Conseil numéro 2, n'oubliez pas que la décision finale vous appartient. Quand on a un projet pour lequel on construit une communauté, eh bien on a envie tout naturellement de prendre en considération les avis des personnes qui soutiennent notre travail pour leur faire plaisir et pour leur proposer un contenu qui les intéresse. Néanmoins, il faut savoir faire la part des choses et garder une certaine distance pour faire la différence entre ce que les gens nous disent et ce qu'on a vraiment envie de faire. Toutes les idées ne sont pas forcément bonnes à prendre. Donc, il faut avoir cette lucidité d'esprit et ce recul nécessaire pour rester maître de ses propres décisions. Au bout du compte, en tant que créateur de contenu, c'est à Fabien Olicard que revient la responsabilité et la décision finale de ce qu'il souhaite diffuser. Et c'est vrai que je me retrouve totalement dans ce qu'il nous a dit. D'ailleurs, c'est une leçon qui vaut pour tous les domaines de la vie. Peu importe votre situation actuelle ou votre activité, vous pouvez prendre en considération ce que les gens vous disent mais n'oubliez jamais que vous êtes libre de vos choix et que la décision finale vous appartient. Et enfin, conseil numéro 3, en tant que créatif, vous devez gérer votre activité comme un professionnel et non pas comme un amateur. C'est une leçon que j'ai apprise du célèbre auteur Stephen Pressfield dans son livre « The War of Art » qui nous dit, je cite « Le professionnel est un soldat qui mène la guerre de l'art. Ce soldat accepte sa condition, même quand elle est difficile, sans jamais se plaindre. Il se dévoue totalement à sa propre réussite. Et c'est clairement une façon de faire que j'ai retrouvée chez Fabien Olicard. C'est simple, si vous gérez votre activité comme un simple passe-temps, vous ne pourrez jamais l'amener à un niveau plus élevé, ou du moins ce sera beaucoup plus compliqué. Dès le départ, mettez en place un système bien rodé, à la manière d'une start-up, pour amener votre activité à un autre level. Agissez comme un professionnel, fixez-vous des objectifs clairs, des indicateurs de performance et n'oubliez pas de travailler sur la partie vente et marketing. Gérez votre activité comme un produit pour générer rapidement des revenus et être capable d'en vivre J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré pour actionner les changements dont vous avez besoin dans le but de devenir une meilleure version de vous-même. Si vous avez apprécié cet entretien, eh bien la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif sur iTunes et Apple Podcasts, qui sont les plateformes références pour le classement des podcasts, et votre avis pourra m'aider à donner beaucoup plus de visibilité au Manal Show. Pour ça, c'est simple, il suffit de laisser 5 étoiles et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao.